0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Interview und mein Interviewgast ist Freddy Giegele. Es wird eine ganz außergewöhnliche Podcast-Folge diesmal. Freddy hat eine gewisse Nähe zu mir. Zu meiner Familie und äh, ich habe ein tolles Gespräch gehabt, aber alles das erfahrt ihr jetzt im folgenden Gespräch. Und es passiert im Podcast eine echt lustige Situation, äh, das, was wir Podcaster uns immer wünschen. <lacht> also seid gespannt mit meinem heutigen Gesprächspartner Freddy Giegele. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Fredi, erstmal. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das, die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Ja, du nein. bist auch viel beschäftigt. Wir haben schon mal einen Anlauf probiert. Jetzt haben wir es heute endlich geschafft. Ja. Und vielleicht für all die Hörer, die den Markenrebell ähm, hier im Podcast hören, ähm, du bist Taufpate und Onkel von Katharina, meiner Lebensgefährtin. Ja. <lacht> und ich freue mich total, ja. dich heute hier im Podcast-Interview zu haben. Und bevor wir so richtig äh, loslegen, vielleicht sag ein paar Worte über dich. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du heute beruflich?
1: Privatperson. Also ich bin jetzt 57, also nicht mehr gerade der Jüngste, komme aus dem Tiroler Hochgebirge und habe mich da irgendwie durchgewurstelt bis nach Wien über verschiedene, also von der Bezirkshauptstadt zur Landeshauptstadt und dann immer so weiter. Äh, ich war auch Rocksänger früher von einer österreichischen Rockgruppe No Bros. Und die habe ich eigentlich mit 19, also mit 19 war ich da Sänger, Liedsänger. Und ich habe auch Songs komponiert, also so meine ersten Gehversuche gemacht und die Songs, die dann auch im Radio in Österreich gespielt worden sind, was ja sehr erfreulich ist. Äh, ja, um das abzukürzen und nicht zu weit auszuholen, ich bin nach Wien gegangen, habe dann studiert und äh, am Konservatorium, aber nicht sehr lange, weil ich dann eigentlich ab 83 ständig, ständig Kinder gekriegt habe, also mich verheiratet habe, <lacht> 1982 und ab 83 dann vier Kinder hintereinander bekommen habe in meiner ersten Ehe, mhm. die 18 okay. Jahre gedauert hat und in dieser Zeit habe ich mir eigentlich auch alles erarbeitet und aufgebaut aus dem völligen Nichts und ja, jetzt habe ich noch einmal geheiratet, also noch einmal, das ist meine zweite Frau, ist jetzt auch, mit der bin ich jetzt auch schon 18 Jahre zusammen mit der Biggie, bin sehr glücklich und wir haben aber nur eine Tochter zusammen, die jetzt 14 ist und mit der mache ich auch schon Songs, mit der Nelly, ja und ich wohne in Wien im 19. Bezirk. Mir geht es eigentlich ganz gut, abgesehen von kleinen äh, Wellenbewegungen, die halt im Leben stattfinden, aber sonst kann ich eigentlich, habe ich ein Glück gehabt. Sehr bescheiden,
0: weil ich weiß, dass du es nicht gern hörst, aber ähm, man sagt, äh, du bist der Dieter Bohlen von Österreich, ähm, also du hast äh, schon eine enorme Bekanntheit ähm, und ich würde gern heute mit dir so ein bisschen ja. diesen, äh, diesen Weg beschreiben. Wie, wie, wie es dazu kam. Vielleicht fangen wir ganz vorne an, machen wir so einen kleinen Zoom in deine Kindheit. Wann ging das ganze Thema Musik ja. denn so mit dir los?
1: Meine Schwester, Rosi, die hat in den 60er Jahren, so 1965, glaube ich, ein Akkordeon bekommen, ein kleines, und sie hat, glaube ich, vielleicht fünf oder zehn Stunden drauf gespielt. Auf jeden Fall, das Akkordeon ist dann meins geworden. Da war ich vier und habe mir das Akkordeonspielen selber beigebracht und war total besessen. Also Akkordeon und äh, einfach Musik zu machen. und Aber jetzt nicht nur Volksmusik, die wir in Tirol gemacht haben, weil wir haben ja eigentlich praktisch nur Volksmusik gemacht und später ist dann der Deutsche Schlager gekommen. Aber äh, da hat es angefangen und dann bin ich bei den Schützen. Mit, mein Vater war Schützenhauptmann bei uns in, in Tirol im Dorf. Und mit sieben bin ich dann Trommler geworden, bei den Schützen. Mit neun hat dann die Musikkapelle gemeint, also weil ihr Trommler ausgefallen ist, habe ich dann mit neun die Trommel bei der, bei der Musikkapelle geschlagen. Das war natürlich schon ganz eine andere Herausforderung. Wir haben richtige Märsche gespielt und, und Polkas und Walzer. Ich war neun und um elf, mit elf bin ich dann zum Flügelhorn gewechselt. Das ist so ähnlich wie Trompete, ein bisschen weicher klingt das. Und mit 13 dann zur ersten Posaune. Und gleichzeitig habe ich mir selbst noch äh, akustische Gitarre beigebracht. Ich muss sagen, ich habe eigentlich praktisch keine eigenen Instrumente gehabt, die waren immer alle ausgeborgt. die waren alle nie von mir. Und das hat sogar noch ganz schön lang gedauert. Also das hat viele, viele Jahre gedauert und erst... Ab meinem 30. Lebensjahr habe ich mir wirklich selbst die tollsten Instrumente leisten können und auch gekauft. Ja.
0: Aber vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, ich meine, du bringst dir das äh, Instrumente spielen autodidaktisch bei. Also mal, ich stelle mir jetzt einfach ja. mal vor, welche Leidenschaft dahinter sein muss, dass du diese Akribie eine hast. Besessenheit. Ja, genau. Also
1: das ist eine Besessenheit. Ist also denkst nur, du denkst den ganzen Tagen nur Töne und Musik was ja eigentlich nicht schlecht ist, weil so kommt man nie auf schlechte Gedanken. Das ist etwas ja was Schönes, die Musik zu denken und sich Melodien auszudenken. Und ich habe hab mir das selber beigebracht, habe aber dann in der Blasmusik schon Noten gelernt. Das ist schon eine Erleichterung. Und später habe ich ja dann sogar studiert am Konservatorium.
0: Aber gab es äh, irgendwie einen Impuls? Gab es äh, Eltern oder, oder Freunde, die dir das vorgelebt haben? Also gab es irgendwie einen Zugang oder war es einfach
1: da? ja. Den hat es schon gegeben. Also meine drei Brüder, meine drei älteren Brüder, die haben eine Band gehabt und die haben Volksmusik gemacht und die waren schon eine Inspiration, also das muss ich schon sagen. Die haben auch Instrumente gehabt mit Verstärker, so eine Bassgitarre und, und eine äh, elektrische eine E-Gitarre, das war natürlich auch ganz was Tolles. Und eine Orgel, also eine, das war keine Hammond, aber wir haben immer hammond Orgel gesagt, weil das war für uns so wie man jetzt Uhu bezeichnet, also als Klebstoff. Das war einfach eine Orgel und das war dieser Sound mit Vibrato. Mhm. und das hat mich schon inspiriert natürlich. Aber habe ich nie, also habe ich nicht gehabt. Meine erste Bassgitarre habe ich mir verdient. Da habe ich am Bau gearbeitet als Hilfsarbeiter. Da habe ich mir eine Bassgitarre verdient, die hat damals 1400 Schilling gekostet. Da habe ich vier Monate oder fünf Monate geschuftet. Und der Vater hat mir ein bisschen was dazugelegt. Also ich bin überhaupt nicht gefördert worden. Mhm. Ich bin aber auch nicht abgehalten worden davon. Ja, sagen wir so. Also sie haben ja eigentlich meine Eltern frei, eine lange Leine habe ich eigentlich gehabt. Ich bin nicht sehr streng aufgewachsen, höchstens streng katholisch, aber nicht mhm. streng jetzt, uh, so streng in der Erziehung. Wir haben schon unsere Zeiten gehabt, wo Dinge zu passieren. Wir haben am Feld viel gearbeitet und sobald wir vom Feld nach Hause gekommen sind, habe ich Musik gemacht. Mit den Instrumenten, die ich gehabt habe und habe mir selber aber auch aus alten Waschtrommeln und <lacht> zerrissenen Schlagzeugteilen noch von meinen Brüdern, die schon 20 Jahre in einem äh, Kellerloch gelegen sind, da habe ich mir noch und durchgeschlagene Fälle, da habe ich mir wieder ein neues Schlagzeug zusammengebaut selber und habe es dann sogar geschafft. Da war ich neun oder zehn oder elf. Äh, gleichzeitig Trompete, weil da habe ich Trompete gespielt, dann bei der Blasmusik, da habe ich Trompete gespielt mit der rechten Hand, mit den Füßen habe ich Schlagzeug gespielt dann plötzlich <lacht> und mit der linken Hand habe ich die Bässe gespielt auf dem Akkordeon, also ich war eine One-Man-Band damals schon, das war Anfang der 70er Jahre, also 71, 72 sowas herum. Und ein, natürlich, ein
0: wahnsinniges ja. musikalisches Talent. Also wenn ich an meine äh, äh, Versuche denke, Keyboard zu spielen, Blockflöte zu spielen oder so. Ähm, äh, äh, toll, dass, 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 du's zum, dass du zumindest den Raum hattest, das äh, dir beizubringen, ne? dass du die Möglichkeiten hattest und dir selbst geschaffen hast.
1: Also ich bin nicht gelobt worden, weil meine Brüder, die waren alle drei Musiker, also neben, äh, Nebenerwerbsmusik, die haben nicht selber komponiert, die haben nur nachgespielt jetzt, nur in Anführungszeichen. Und äh, mein Vater hat das, glaube ich, deshalb nicht gefördert und meine Mutter, weil sie angefangen haben zu trinken. Alle drei Brüder wirklich starke Trinker geworden sind. Und äh, das ist einfach so am Land, wenn man spielt am Wochenende, Freitag, Samstag oder sogar Sonntag noch dazu, das ist ein Riesenauflauf im ganzen Tal, da wird ein Zelt aufgebaut und das ist einfach Saufen. Und mich hat das aber so abgeschreckt, ich habe das nie angefangen. Ich mal, für mich war das eine gute Abschreckung, weil ich mir gedacht habe, das mache ich nie, mich zu betrinken, weil die haben natürlich, der Bürgermeister hat gesagt, spielst mir dieses Lied, dann ist einer von der Feuerwehr gekommen, dann ist einer ein Freund gekommen, dann ist noch eine ganze Reisegruppe gekommen und alle haben sich Lieder gewünscht und jedes Mal hat es eine runde Schnaps gegeben. Und ich habe mit denen gespielt und natürlich die Runde Schnaps. Die habe ich damals auch als 13, 14-Jähriger sowieso ausgelassen, aber es hat mich abgeschreckt.
0: Ja, Freddy, aber Gan Freddy, ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen, weil äh, hier ist nämlich
1: der, der Ben, der möchte jetzt mal Hallo so sagen.
0: Hallo, Onkel Freddy.
1: Ja, hallo Ben, das ist aber lieb, lieb, dass du mich Onkel Freddy nennst, das freut mich total. <lacht> Schön,
0: dass wir uns hören. Ja,
1: ja, ja. Ben, das ist aber toll. Wo bist du da mit deinem Papa? Wo seid ihr da? Seid ihr zu Hause?
0: Also der Name ist das, aber ich bin gerade nicht bei meinem Papa, ich bin hier zu
1: Hause. Okay. Das sitzt hier nebeneinander, oder?
0: Ja, der Ben ist gerade reingekommen. Er weiß eigentlich, ah. dass ich einen Podcast mache, aber jetzt hat er dir guten Tag gesagt und jetzt ist er Teil dieses Podcasts geworden.
1: Ja, ja super, Ben. Das okay. freut ja. mich. Total. Gehst du jetzt der ja. ja. Das Nein, super. Ja, das ist schön Kinder heitern das immer auf Deshalb habe ich auch immer schon als junger Musik für Kinder gemacht Ja, das und da kommen wir ja nachher drauf
0: Deswegen passt es das perfekt, Zeit. dass der Ben hier reingestürmt ist
1: Ja Das liebe ich einfach Das, ja, kind das ist Kinderpublikum ist mir das allerliebste Das ist immer noch lieber als die Hard Rock Group ist Muss ich ganz ehrlich sagen
0: aber den Schwenk würde ich gerne noch machen, weil ja. ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Jetzt hast du gesagt, dein Elternhaus förderte dich nicht, aber ließ dir zumindest den Raum. Gab es ja. dann irgendwann jemanden in deinem Leben, der das Talent in dir erkannt hat und dich fördern wollte?
1: Förderer, ja. Es hat einen Förderer gegeben, einen Chorleiter aus dem Kraunertal, der bei uns in der Schule eben der co war und der hat eben mein Talent schon entdeckt, weil ich habe alle Stimmlagen singen können und ich habe die Lieder eigentlich nach zweimal vorsingen, wir haben ja nicht nach Noten gelernt, nach zweimal vorsingen, immer auswendig gekannt. Und ich habe damals auch Akkordeon gespielt und in der Schule und der hat mich auch gefragt, sag, weißt du das, dass das, hier Tonsprünge sind, dass du hier in eine andere Tonart gehst? Ich habe das alles nicht gewusst, aber ich habe das alles kapiert. Für mich war das wie Lesen, die Musik, ja, wie eine Geschichte. Äh, ja, der Sigi Schmid hat er geheißen. Der ist auch, sogar das habe ich im Nachhinein erfahren, zweimal bei meinem Vater gewesen und hat ihn gebeten, dass er mich auf eine Musikschule schickt. Aber mein Vater hat gemeint, es ist besser, wenn ich Koch werde. Und sein Argument war, wenn du Koch wirst, hast immer was zum Essen. Und mehr haben wir nicht darüber diskutiert. Also wir haben nicht gesprochen, mich hat der Vater nicht gefragt, was willst du werden? Mm -hmm. okay. Er hat genau das gewusst, dass ja. ich äh, ja, ja. fanatisch ähm, mhm. äh, besessen bin einfach von der Musik, von jeder Musik. Also mir der damals auch natürlich äh, die ganzen Kirchenmusik, die hat mich irrsinnig inspiriert. Weil bei uns hat es ja keine mollton ton Arten gegeben in der Volksmusik, das ist ja alles auf Tour, das ist ja alles so fröhlich und dieses mhm. Jodelgesang und so, was ja toll ist und äh, mich hat fasziniert einen Schubert messen, die der, der, der Organist gespielt hat bei uns in der Kirche, einfach diese Harmonik und das habe ich dann auch nachgespielt, das ist aber auch Makroden versucht alles nachzuspielen, diese Sachen und habe einfach begriffen, wie groß die Welt der Musik ist, damals schon
0: und äh, wie ging es dann weiter also äh, du hast erzählt dass du äh, so, so bis elf jahre dir äh, musikinstrumente ähm, äh, selbst beigebracht hast das ging dann natürlich weiter bis du dann ich glaube mit 30 also dein, dein erstes instrument selber ja. kaufen konntest äh, wie ging es dann weiter dass es dann äh, dazu kam dass du äh, no bros gegründet hast eure band
1: äh, ich habe dann noch ich habe dann eine volksmusik kinderband gegründet mit 13 circa und habe eben nebenbei noch Gitarre, Bassgitarre, Posaune, Schlagzeug. Also, ich habe mir alles eigentlich beigebracht und selbst beigebracht, aber natürlich jetzt nicht, weiß Gott, wie virtuos, aber ich kann es. Also. Mhm. Und dann hat ein Bekannter von mir, das ist im Nachbardorf, der hat eine E-Gitarre gehabt und der hat äh, eine Band gründen wollen und da bin ich eingestiegen mit geborgten Instrumenten. Er hat Instrumente gehabt, da war Sohn einer äh, Familie, die etwas wohlhabender waren und der hat sozusagen von der Mutter die ganzen Instrumente bekommen und da habe ich dann Bassgitarre gespielt zuerst und dann später auch Schlagzeug gespielt und dann habe ich auch Gitarre gespielt und habe dann angefangen zu komponieren mit ihm zusammen, und habe dann auch äh, E-Gitarre gespielt, sogar, und da haben wir dann ein Konzert gehabt in Innsbruck, eben das ist jetzt die besagte äh, Landeshauptstadt, in Innsbruck ein Konzert, und da habe ich schon mehrere Songs gesungen, die von mir waren, die sehr hoch raufgegangen sind, also von der Range her, und äh, dort sind äh, Jungs gesessen aus Innsbruck, die eine Hardrock-Band hatten, die damals Target geheißen hat, und haben mich gefragt, ob ich nicht Sänger bei ihnen werden möchte, weil ich war eigentlich nicht Sänger. Ich war eigentlich Gitarrist und habe halt auch gesungen, ja. Und Trompete habe ich auch gespielt in der Band. Mhm. Und die haben mich gefragt, ob ich nicht bei ihnen Sänger werden wollte. Und dann bin ich einmal nach Innsbruck gefahren, sogar mit dem Vater. Also mein Vater ist mit mir mitgefahren, sind wir mit dem Zug nach Innsbruck. Und dann haben wir in einem Lokal die zwei Musiker getroffen. Und dann bin ich einmal zu einer Probe hingefahren, und das war halt ganz anders. Das war halt wie mit die Purple damals. Und ich weiß noch genau, wie ich die Purple gehört habe. Übrigens, da ist die Christine, meine Schwester, deine Schwiegermutter, zu mir ins Zimmer raufgelaufen gekommen. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Und hat gesagt, bitte schalt sofort das Radio ein. Hier ist ein irres Lied im Radio. Und ich habe aufgetreten. Da waren dann Smoke on the Water, haben sie gespielt, dafür drei. Und da habe ich gewusst, das hat mich einfach dermaßen berührt, obwohl das ja immer dasselbe war eigentlich, das Riff. Ich habe mir gedacht, wieso wiederholen die das Riff ständig, weil ich doch das gewohnt war, nicht immer dasselbe im Loop zu spielen, aber das war einfach großartig und so eine ähnliche Musik haben wir dann gemacht bei No Bros dann, also zuerst Target und dann, also zwei waren schon vorher, der Michael und der Klaus waren eigentlich die Begründer und ich bin dann Dazu gekommen und dann haben wir erst den Namen geändert und dann sind noch zwei Mitglieder dazugekommen zu No Bros. Und erst 1980, also eigentlich schon ein Jahr, als ich eingestiegen war, hatten wir eigentlich schon ganz gute Erfolge und haben uns live ein Publikum erspielt und sind dann beim Astral rock festival aufgetreten. Da haben alle schon geschlafen. Also wir sind das irgendwas Abstauberband, das letzte, haben sie gesagt, na gut, ihr dürft auch da spielen. Das war im Burgenland, in Binkerfeld Pfingsten, Pfingstwochenende und die, es waren glaube ich noch 100 Leute in dieser Halle und rundherum haben alle gekämpft und wir haben angefangen zu spielen und nach 10 Minuten war die Halle wieder voll. Also die haben alle aufgeweckt irgendwie, das haben sie noch nicht gehört gehabt, das war 1981, muss man sich vorstellen, ja. Also da ist der Hardrock irgendwie erst richtig gekommen und anscheinend haben wir… Beschreib mal… Ja?
0: Beschreibt man das Gefühl, du stehst auf der Bühne, äh, wenige Menschen, das ist ja erstmal äh, zumindest demotivierend, aber wahrscheinlich wart ihr total gut drauf, dass ihr gesagt habt, hey, wir haben überhaupt die Möglichkeit. Und dann strömen die Leute, also ich stelle mir diesen Gänsehaut-Moment gerade mal eben vor. Äh, wie war das für euch? War das äh, äh, letztendlich die Bestätigung, dass die Band funktioniert? Dass das, was ihr anbietet, wirklich ja. gemocht und geliebt wurde? Na, vor
1: allem, da war auch ein... Mit drei Moderator dort und ein Manager und der hat ja. das gesehen. Das war, glaube ich, das Ausschlaggebende, <lacht> weil der hat gesagt, der war fix und fertig, hat gesagt, sowas hat er noch nie erlebt. Und für uns war das <lacht> noch grandios. Du bist ein Nobody und plötzlich wird deine, wird die Halle mit 3 4.000 Leute gefüllt wieder und alle wollen nach vorn. Also das ist schon ein tolles Gefühl. Es ist unglaublich einfach. Man wird gewollt. Das muss man eigentlich auch das ganze Leben
0: möchte. Was war das Besondere an der Musik? Also wenn ich dich jetzt mal so als Musikfachmann frage, äh, ja. was war die Alleinstellung? War das einfach eine neue eine Musikrichtung?
1: Eigentlich nicht, nein. Das war eigentlich eine Mischung zwischen Heep äh, und äh, Deep Purple. Mhm. Und es war ein bisschen härter. Es war ein bisschen härter. Aber ich glaube auch, dass wir... Äh, eine Alleinstellung, uh, Alleinstellung, wie wir uns erarbeitet haben, ich habe eine sehr außergewöhnliche Stimme. Ich möchte jetzt nicht angeben, ja, aber wenn man uh, die Songs anhocht, die ich einfach singe, ich habe eine sehr hohe Lage und die ist aber sehr voll. Also ich glaube schon, dass das ein großer Mehrwert war jetzt bei uns. ja, Einfach die Stimme, dass wir nicht irgendwas ja, gemacht ja. haben und ich habe einfach ganz anders geklungen als, als alles andere. Ich möchte mich jetzt nicht mit meinem Idol Freddie Mercury vergleichen, <lacht> aber der ist einfach jeden Song, den der singt, der klingt einfach gut und bei uns war es auch ähnlich. Also alle Songs, die ich gesungen habe, die haben einfach, das hat gleich gegroovt, ich habe auch meinen Stil reingebracht natürlich, meinen unbefleckten, nennen wir das einmal so, ja? ja. Da ich ja alles gehört habe und alles geliebt habe, habe ich auch meine Phrasierungen und eine eigene Art des Hardrock gesangs entwickelt und nicht nur nachgesungen jetzt, nicht nur ein Gielen kopiert. Obwohl wir dann die uh, Smoke on the Water auch gespielt haben. Ja, aber ja. Vielleicht hab kannst halt du uns
0: eine Tonspur zur Verfügung stellen, dann können wir mal so einen Ausschnitt hier reinschneiden. Das finde ich sehr cool.
1: Ja, müsste es irgendwo geben, das müsste ich aber suchen, weil wir haben ja viele... Platten und CDs gemacht, aber natürlich haben wir nur auf den Platten meistens Eigenkompositionen. Ich müsste schauen, ob das irgendwo drauf ist, ob ich das irgendwo habe, einen Mitschnitt. Ja, vielleicht findest wenn, du was. Wenn du jetzt unbedingt äh, Smoke on the Water haben willst oder was von No ja, Bros. Ja, das, das, das wir mal so deine die Besonderheit in
0: der Stimme hören, das finde ich, glaube ich, ganz cool.
1: Ja, okay. das. Aber wie gesagt, <lacht> wenn man auf No Bros geht und da gibt es einige Videos davon, dann hört man das auch.
0: Hm. Okay, und sonst verlinken wir das in den Shownotes, kein Problem.
1: Ja, gibt es auch ein paar gute Wie Beispiele. Wie ging
0: es denn dann weiter? Also ihr habt äh, auf diesem Festival gespielt äh, mit Gänsehaut äh, ja. und äh,
1: Begeisterung.
0: Wie ging es weiter?
1: Am nächsten Tag in der Früh, also auch in der Nacht schon, oder in der Früh, mhm. hat halt der Manager gesagt, Leute, ich check für euch einen Plattenvertrag. Und drei Wochen später haben wir einen gehabt, einen Plattenvertrag. Und der hat uns auf Ö3 gespielt. Und ist aber von seinen Kollegen angefeindet worden, worden und von seinem Chef, weil er hat, wir haben im Proberaum mit einem Kassettenrekorder, das musst du dir vorstellen, aufgenommen, <lacht> unsere Songs. Und der hat das im Radio gespielt in Österreich. Und damals war Monopol, also Ö3, alle haben Ö3 gehört gehocht. Und natürlich sind wir dann schlagartig bekannt geworden, weil wir sind einfach zur besten Zeit, um halb acht am um Abend oder um sieben sind wir gelaufen mhm. im Radio. Mhm. Und das haben einfach Hunderttausende gehört. Und dann natürlich äh, sind die Hallen gefüllt gewesen. Und dann haben wir sogar einen Hit gehabt mit Be My Friend. Das ist eben eine, eine ganz typische, das ist ein typischer Song, weil du mich vorher gefragt hast, was macht das Besondere aus? Diesen Song ja, hat ja. eigentlich niemand nachsingen können. Sie haben es oft probiert, dann nachdem ich rausgestiegen bin mit anderen Sängern, es hat nie geklappt, weil einfach die Range. Fast über drei Oktaven geht. Und das musst du einfach singen. Das geht irrsinnig hoch rauf und sind Töne, die, wo du eigentlich fast keine Zeit hast, Luft zu holen. Und das ist ein bisschen schwierig zum Singen. Aber das ist dann ein Hit geworden. Also in Österreich war er ganz lang äh, unter den Top 5. Also wirklich, ich weiß jetzt nicht genau wie lang, aber lang. Und das hat, das Lied kennt jeder. Und das ist ein Evergreen geworden. Und dann haben wir noch andere Songs auch im Radio gehabt. Die jetzt vielleicht nicht so, die nicht so erfolgreich waren. Aber es ist dann gut gelaufen, und wir haben dann sogar eine Europa-Tournee gemacht und haben zuerst in den ehemaligen Ostblockstaaten, also Ungarn-Tournee gemacht, und dann eine Jugoslawien-Tournee damals noch, also Slowenien, Kroatien, bis ganz runter bis Serbien haben wir überall gespielt, in allen größeren Städten, damals mit Girls Cool, eine britische Girlband. Aus mhm. den 80er Jahren, äh, Samson und Girls Cool, da haben wir so eine Dreierkombination gehabt, immer. Wir haben als Erste gespielt und halt je nach Bekanntheitsgrad. Und dann sind wir auch auf, auf große Festivals eingeladen worden. In Deutschland haben wir auch gespielt, ein paar Konzerte in München haben wir auch gespielt. Und es hat aber dann nicht ganz geklappt äh, mit dem wirklichen Durchbruch. Leider, mhm. also mit dem internationalen. Ja, wir haben es dann als. Vorgruppe sozusagen auch mit Sechsen Europatournee gespielt und ja, überall gespielt, also Spanien und Portugal, Frankreich, Holland, Belgien. Aber es hat dann doch nicht geklappt, dass wir ganz stark an die äh, vorderste Front gekommen sind. und
0: Man muss sich das vorstellen, dass alles ohne Social alles. Media. Ne? Oh. Also, äh, Na klar, <lacht> knallhartes ja, Management. Genau, ne?
1: das hat es alles nicht gegeben, da hat es halt Fernsehen gegeben. Monopolsender eh in den meisten mhm. Ländern und es ist ja erst dann äh, Ende der 80er Jahre losgegangen mit der Digitalisierung, aber ja, das war halt live und ich habe dann eigentlich auch Müdung, äh, Ermüdungserscheinungen bekommen und die Fans der, äh, überall, wo wir gespielt haben, haben gleich ausgeschaut, das waren hauptsächlich Jugendliche, männliche Jugendliche von 14 bis 20, die sich halt den Schädel gegen die Wand hauen wollten und äh, es war einfach irrsinnig stressig, auch so weit zu reisen im Bus, 500-600 Kilometer jeden Tag, eben wenn du nach, von Brüssel nach, nach Zwolle fahren musst. Das ist nur jetzt ein Beispiel, ja. das sind einfach Strecken. Und dann musst du am Abend du mit Fieber musst auf die Bühne und dann haben wir auch intern äh, Probleme gehabt. Es hat dann Eifersüchteleien auf mich gegeben, weil halt die Leute mit mir Interviews machen wollten, wenn wir jetzt in der Tschechei beim Bratislava Lyra aufgetreten sollen, waren, weil ich halt der Sänger war. Und mhm. mir ist dann das verboten worden und dann habe ich bin eigentlich, mein Gott, da war ich ja noch jung und habe dann gemeint, ich höre jetzt auf und wollte dann eben studieren und bin dann aufs Konservatorium, habe die Aufnahmeprüfung geschafft für das Konservatorium in Wien. Und habe dort einfach dieses, was aus der Kindheit und diese, diese Inspiration der Kirchenmusik und auch der Klassik, hat mich einfach total interessiert, ja. einfach dieses Spektrum, wie groß die Musik ist. Ja? Das ist ja wie bei Ärzten, vom Orthopäden bis zum Zahnarzt, bis zum Hautarzt, das gibt es ja bei uns auch alles in der Musik. ja Von der Volksmusik über die Klassik, über den Jazz, das ist völlig anders, das ist miteinander verwandt, aber es sind total verschiedene Richtungen und das hat mich einfach interessiert und da habe ich dann auch meinen, meinen Weg eingeschlagen in die Filmmusik und habe dann das Glück gehabt für einen ganz erfolgreichen Film, Müllers Büro, der auch in Deutschland ein Hit war in den 80er Jahren. Besonders in der DDR die meisten Titel zu komponieren. Das war mein erster richtig großer Erfolg und dann natürlich im ORF äh, als Sounddesigner angefangen und ja, habe dann irgendwie das äh, auf die Reihe gebracht, dass ich verschiedene Musikstile, mir gefällt ja alles, alles was gut gemacht ist, das unter ja. einen Hut zu bringen und das ist dann eigentlich meine Stärke geworden. Ich bin dann nicht mehr Sänger gewesen, ich habe dann zwar noch auch noch eine Soloplatte gemacht, nach No Prost ist sogar in Österreich ein Hit geworden, der hat Day After Day geheißen, also kam auch nach, gibt es auch auf YouTube.
0: Aber was für ein Game Changer, ja. Also ich meine, äh, äh, von der Band äh, äh, wirklich äh, Musiker, Sänger ähm, äh, hin zur Filmmusik, das ist ja, hat ja, das sind ja zwei verschiedene Welten. Da nützen dir die Netzwerke, die du jahrelang aufgebaut hast, gar nichts. Ja, du fängst ja von null
1: an. Nein, ich habe überhaupt, wie ich nach Wien gekommen bin, ja. ich habe null Netzwerk gehabt. Und das Hardrock-Netzwerk, das war nicht mhm. wirklich eines, ja. Klar. Das ist, das ist eine komplett andere Wie hast du das Welt. dann
0: aufgebaut? Wie hast du das dich ist irgendwie bekannt gemacht? Oder wie, wie wurden die Leute auf dich aufmerksam?
1: Ich bin nach Wien gekommen und ja. habe einfach alles probiert. Also ich bei Werbeagenturen, ich bin, ganz exakt kann ich nicht sagen, bis zu ca. 50, damals hat es noch ganz viele Werbeagenturen in Wien gegeben. Ich habe mit einem ganz äh, alten Revox-Gerät irgendwie Demos produziert und habe dann äh, versucht, in der Werbung Fuß zu fassen, weil ich musste auch ein Geld verdienen. Ich habe dann Kinder gekriegt und so und habe eigentlich praktisch nichts verdient. Und meine damalige Frau hat mich erhalten. Ich bin dann Hausmann gewesen, war zwei Jahre zu Hause und haben Gott sei Dank, ich habe eine Familie eingeheiratet, die ein Klavier gehabt haben. Also es war wieder ein ausgebrochenes <lacht> Instrument, war wieder nicht meins. Aber auf dem habe ich dann Klavierspielen gelernt, weil vorher, habe ich, ich komme ja vom Akkordeon, also die rechte Hand habe ich beherrscht, aber die linke nicht. Und es ist doch anders. Und ja, da habe ich Demos gemacht und bin zu Werbeagenturen eben zu circa 50 persönlich hingegangen. Und bei einer Werbeagentur haben sie mich haben sie gesagt, okay, du kannst einen Spot, du kannst ein Layout abgeben für Philips. Das war natürlich ein Wahnsinn. Und dann habe ich ein einen Werbespot gemacht für Philips und habe dann eigentlich von denen alle Aufträge gekriegt. Die wollten dann nur mal von mir die Musik haben. Ich habe damals noch ein Studio angemietet von bekannten äh, Musikproduzenten, übrigens auch vom Falco-Produzent, äh, der mich auch ein bisschen gefeatured hat, äh, der Robert Bonger. Und bei dem war ich dann im Studio, da bin ich mit dem Mofa gefahren, mit meinem Keyboard <lacht> hinten drauf. 40 Kilometer, habe Angst gehabt, dass man nicht der Tank leer wird und bin dorthin gefahren und habe dort den philips Spot gemacht und wieder nach Hause und ja, so ist das einfach gegangen und so hat das eine andere und dann beim ORF, da habe ich Kinderlieder gemacht für eine, Bilder, für eine Bilderbuchpräsentation für Kinder und da ist auch einer vom ORF gesessen, vom Kinderprogramm und der hat gesagt, hey, das gefällt mir so gut, kannst du uns nicht eine Kennung machen, wir haben einen Frosch, der immer das Wetter ansagt, kannst du uns da eine Melodie mhm. machen. Und dann habe ich deinen einen 20 Sekunden gemacht. Und das ist sehr gut angekommen. Und dann wollten die, dass ich eine ganze LP mache, mit nur mit Kinderlieder. Das habe ich dann auch gemacht. Und das ist dann im ORF, dann hat ORF Videos dazu produziert. Und dann bin ich eigentlich, das war 85, wie ich gleichzeitig im Konservatorium war und Müllers Büro gemacht habe, äh, habe ich dann. Äh, habe ich dann diese Kinderliederplatte auch gemacht und die ist ständig gespielt worden im Fernsehen, also mit Videos vom ORF als Pausenfüller, vor der Zeit im Bild und so, das hat es damals noch gegeben. Also, dass man, wenn einfach eine Sendung zu früh aus war, dann haben eben diese drei, Minute, den drei Minuten, in Drei-Minuten-Song gespielt von mir und das war natürlich ein Wahnsinn, weil ein enormes Publikum ich erreicht habe ja. und so habe ich sehr viele und dann mit Müllers Büro wieder obwohl, da ist mir eigentlich was sehr Böses widerfahren mit der Filmmusik. Die war der meistgesehene Film in Österreich überhaupt. Und ich habe die meisten Titel dafür gemacht. Und äh, es ist eigentlich nur der Produzent aufgeschieden in der Zeitung immer und ist groß draufgestanden. Und in der Zeitung, das war sehr schmerzlich für mich, weil ich sozusagen äh, totgeschwiegen worden bin, obwohl die meisten Titel von mir waren. Das war eine sehr, sehr schwere Zeit für mich aber ich habe Gott sei Dank diese Werbeaufträge gehabt. Ich war schon im ORF drinnen und ich habe dann schon andere Filmmusikaufträge gekriegt. Also ich habe das gut überlebt und bin immer dran geblieben. Weißt du, ich war immer verlässlich und mhm. sorry, ich war immer verlässlich und pünktlich und Grundvoraussetzung und ich habe mich auch mit vielen, ganz vielen Kunden einfach auch angefreundet, die haben mich gemocht und ich sehe und ich bin auch ein Mensch, der ich mag Leute einfach total. Es gibt nichts Spannenderes als Menschen, ja? Und wenn ich wenn ich schon Mensch sehe, wie er angezogen ist und wie er geht, das ist schon faszinierend, weil jeder hat was ja. für sich. Und ja. wenn dann jemand noch was Gescheites sagt oder was Witziges oder Lustiges, das, das taugt mir einfach, ja? Das ist für mich. Begegnungen sind für mich ganz ja. wichtig. Und ich glaube, dass das auch ein großer Vorteil war dass ich halt einfach kein Menschenhasser bin, sondern dass ich die Menschen immer gemocht habe, vorbehaltlos, mhm. egal, wem ich, äh, ich begegnet bin. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute das auch gespürt haben, auch speziell meine Auftraggeber, und äh, die haben alle immer irrsinnig gern mit mir zusammengearbeitet. Und ich habe ja dann im ORF praktisch in den 90, 90er Jahren fast alle Fernsehkennungen, also 80 Prozent waren von mir, ich habe in der Woche 15 Signations gemacht. Mhm. Und der später ist dann auch die ARD gekommen, ja. Für die ARD habe ich ja auch das ganze Corporate Design gemacht, Ende, also 99, 2000, die ganzen Werbebreaks, ganze Corporate Design, Polizeiruf 110, die ganzen Kultursendungen, <lacht> das ist ja alles von mir, diese ganze Vorspann mhm. <lacht> Vorspannmusik. War von mir jetzt, ist es inzwischen schon geändert. Polizeiruf 110 rennt immer noch von mir.
0: Ja, sehr cool. Uh,
1: und, und andere Sachen. Aber ja, ich dadurch, dass ich diese Vielfalt und diese Liebe zu jeglicher Musik habe, einfach, ja. uh, fällt es mir ganz leicht, wenn jetzt jemand sagt, du, ich brauche einen Marsch. Mhm. Habe ich zum Beispiel letztes Jahr ich einen Marsch für eine Blasmusikkapelle geschrieben. Und der ist sogar super angekommen. Ja, und dann hat die Polizeimusik in Wien am Rathausplatz vor 20.000 Leuten gespielt, also ich habe das noch nie vorher gemacht, aber Stark. der Typ zu mir hat gesagt, kannst du einen Marsch komponieren? Ich habe gesagt, ja, mache ich dir und dann haben sie mir noch das goldene Verdienstzeichen verliehen, auf das hinauf. Ja, also es, es fließt einfach aus mir heraus und es ist wurscht, was es eigentlich ist, ja. Ob ich jetzt mit dem Orchester in Ungarn aufnehme oder mit äh, alpenländischen Freunden äh, Volksmusik mache. Eine
0: kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in eine der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Ja. Ja, man hört auch die Leidenschaft und ich habe es ja auch erlebt, als ich dies das erste Mal gesehen habe oder wir uns getroffen haben, war das genau das, was du gerade beschreibst, so ein äh, vorbehaltloses Begegnen, ja. Äh, ja. Und ähm, was, was ich so in dir äh, gespürt habe, war so diese, diese Neugier. Ne? Wer ist das? Und, äh, ja, genau. Und äh, was mich auch fasziniert ist, nachdem du jetzt gesagt hast, hey, äh, ich produziere, ich bin kreativ und dann steht aber nicht mein Name mit dabei, ja. Mhm. Dann ähm, ist es ja oft so, dass Menschen sehr verbittert werden ja, und sagen: Hey, ähm, aber es hat dich offenbar
1: überhaupt nicht äh, in deiner Perso Nein, Persönlichkeit. Sogar. Genau, ja. Schau. Mhm. Als Kind haben sie mir auch immer gesagt: Eben in dem äh, hochalpinen Bauerndorf in Kauns, um das beim Namen zu nennen, wo ich aufgewachsen bin. Ich war das gewohnt. Die, ich habe gespielt, hab Musik gemacht und habe halt die Jungs zusammengetrommelt aus dem Dorf und habe denen versucht, Instrumente beizubringen, dass sie mit mir mitspielen können. Und das haben mir oft die Bauern zu mir gesagt. Der ist gerade vom Stall rausgekommen mit der Kübel voll Milch und hat gesagt, meine Kühe geben keine Milch mehr, weil du so furchtbare Musik machst, aber im Ernst. Oder <lacht> uh, also ich habe schon Sachen erlebt, oder lass dir die Haare schneiden, mhm. uh, das ist eine Katzenmusik, die du machst, oder wie ich in einer Lehre war einmal, haben sie mir verboten, dass ich Gitarre spiele im Zimmer, weil ich habe eine Stimme wie ein Reibeisen, was überhaupt nicht gestimmt hat. Mhm. Also mich haben diese Sachen angespornt, nicht, dass ich mir gedacht habe, ich möchte es jetzt denen zeigen oder mich rächen. Ich habe ja sogar nachher manche getroffen von diesen Menschen, die eigentlich nichts von mir gehalten haben, die dann ganz lieb zu mir waren und so, wo denen ich aber nicht gesagt habe, du warst eigentlich einmal ziemlich mies oder so, das ist an mir alles abgeperlt, so wie an einem Fisch das Wasser. Es hat mich schon nachdenklich gemacht, natürlich, aber ich habe eine Stärke daraus entwickelt und Deshalb sage ich, ich bin im Schatten aufgewachsen eigentlich. Ich bin ein Schattengewächs. Ich komme nicht aus der Sonne. Ich habe überhaupt keine Unterstützung gekriegt und bin auch stolz drauf, dass ich mir alles selbst erarbeitet habe mhm. und in Österreich sehr viel Steuer zahlen kann oder die letzten 30 Jahre bezahlt habe. Ja. ja.
0: Ja, ich meine, interessant ist ja auch, wir Menschen sind ja aufgewachsen, sage ich jetzt mal so pauschalisiert, indem wir gelernt haben zu bewerten, weil wir selber zum Beispiel in der Schule bewertet wurden. Ja? Mhm. Und jetzt stelle ich mir vor, du schaffst es dir, den Mut zu haben, auf die Bühne zu gehen und etwas zu präsentieren, was kreativ ist und dich gleichzeitig der Bewertung anderer auszusetzen. Ja? Mhm. Also das heißt, das muss, das muss man erstmal bringen. Im stillen ja. Kämmerlein ist man natürlich frei von solchen ja. Äußerungen wie Reibeisenstimme oder sonst was. Ja. Ja. Aber wirklich da rauszugehen und zu sagen: Hey, ich will euch was geben. Und du dann natürlich auf Menschen triffst, die das nicht annehmen können oder die noch einen blöden Kommentar dazu abgeben. Ja. Ähm, das passt nicht, äh, in
1: in passt normalen, nicht in die Welt. Aber genau. ich kann dir sagen: Ich habe dann bei We Wettbewerben mitgemacht. Ich habe dann beim Tiroler Schlagerwettbewerb mitgemacht. Ich war 17. Und wieder mit einer ausgeborgten Gitarre von meiner Schwester, auch von der Rose, die hat dann eine Gitarre später gehabt. Und da habe ich einen Song eingeübt von Chris Norman, äh, egal jetzt welchen, äh, einen Song eingeübt mit einem Duett und wollte das mit, einer, mit einem Mädchen, in die ich ein bisschen verliebt war, mit der zusammen singen. Der hat auch singen können. Sie hat die zweite Stimme gesungen, nicht die erste. Hätte deshalb, weil sie hat mir dann drei Tage vorher abgesagt. Gut, jetzt habe ich einen anderen Song machen müssen. Habe mich aber zu dem Lagerwettbewerb schon angemeldet gehabt. Mein Vater hat mich nach Ims gebracht, das ist ein, ein Dorf. Und dann ist es weiter nach Reute gegangen. Und in Reute war dieser große Wettbewerb. Ich bin da ganz allein hingefahren und bin mit der Band dort, habe hab, äh, einen, einen, einen Song gemacht. Und habe dort den Soundcheck gemacht mit denen und die haben gesagt, du musst unbedingt noch einen zweiten Song dazu üben, weil das ist ein Hammer, wie du singst. Du wirst sicher gewinnen, haben die gesagt, die Begleitband von dort ja zu mir. Und dann haben wir noch einen zweiten Song eingeübt und dann war am Abend die Veranstaltung und ich bin als erster aufgetreten und... Das war ganz schlimm, weil ich habe den letzten Preis belegt. Den letzten habe ich gemacht, von allen, musst du vorstellen. Ich habe einen unpopulären Song gehabt, aber das Publikum und die Jury, die wollten mich nicht. Und ich weiß noch, die Rosi, meine Schwester, die war auch dabei, die hat mich dann abgeholt. Meine Eltern sind gar nicht gekommen, sonst ist niemand gekommen. Es sich eigentlich niemand interessiert. Die Rosi hat mich dann abgeholt äh, mit ihrem Mann und die hat bitterlich geweint. Ich habe gesagt, Rosi, ich schaff's schon, mach dir keine Sorgen. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß, was ich kann. Und ich habe immer an mich geglaubt. Und das ist ganz wichtig. Ja. Und ich habe den letzten Preis, und sie hat im Auto nur geheult, die ganze Strecke bis, bis nach Hause. Und das waren weiß ich 60, 70 Kilometer durch die Berglandschaft. Und mich hat das nie äh, zweifeln lassen. Nie. Keine Sekunde. Ich habe immer sofort wieder weitergemacht. Und dann habe ich auch mitgemacht bei Schlagerwett, äh, bei Wettbewerben im Bezirk. Und die habe ich dann gewonnen oder bin Zweiter geworden, bin total unvorbereitet hin, habe mit irgendeinem Instrument, das es dort gegeben hat, gespielt und ja, bin, ich habe einfach gemerkt, ich komme irrsinnig gut an und meine Stimme kommt gut mhm. und ich bin authentisch und ja, weitergetan, mhm. mit Mut, immer.
0: ja. ja. Woher hast du die Kraft genommen? Ich meine, das, das, was uns ja eigentlich als Schlimmstes passieren kann, ist ja Ablehnung. Mhm. Ja, also das können wir ja so als Menschen per mhm. se, damit können wir ganz schwer umgehen, weil unser innerstes Bedürfnis oder eines der wichtigsten Bedürfnisse, die wir haben, ist, bedeutsam zu mhm. sein. Wie hast du es geschafft, mit dieser Ablehnung umzugehen?
1: Wie kam es zu diesem
0: starken Selbstbewusstsein?
1: Also ich habe mir das ja auch schon überlegt, mehrmals sogar und ich glaube, das ist auf meine Mutter zurückzuführen, auf mein kleinkindliches Leben, nennen wir es mal so. Und ich kann mich einfach erinnern, die Mutter hat mich wahnsinnig geliebt, die hat mich immer gestreichelt, Die am Abend hat sie mich zu Bett gebracht und hat mich immer gestreichelt, weiß nicht, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde lang über die Haare Schön. und hat mir Geschichten erzählt und hat mich im Arm gehalten. Ich kann mich noch erinnern, wie ich ganz dass ich klein bin und dass ich meine Mama im Arm hält und dass sie mich ins Bett legt. Weißt? Das habe ich noch, diese Erinnerungen. Und Urvertrauen. In der Früh, ja, genau. In der Früh hat sie mich aufgeweckt und hat mich gestreichelt. Und ich habe auch vom Vater, der Vater hat schwere Zeiten erlebt und war ganz schwer krank und da sind wir immer beten gegangen in die Kirche, meine Mutter und ich. Und äh, ich habe ein ganz enges Verhältnis gehabt zu und sie hat mir so eine Kraft gegeben und der Vater hat mir auch Liebe gegeben. Ja, Ich habe eine Ohrfeige bekommen von ihm im Ganzen. Und Sonst war er eigentlich ein guter, zuverlässiger Vater, obwohl er mich nie gelobt hat. Ja, Das hat er mich nie. Ich habe nur erfahren, dass er später dann, wie ich in den Charts war, dass er dann mit den Zeitungsartikeln rumgefahren ist im Auto und überall die hergezeigt hat, dass er schon stolz war, aber mir hat das nie gesagt. Aber ich habe das schon gespürt und die Mutter, glaube ich, hat mir einfach ein Fundament gelegt, das war unerschütterlich. Ja,
0: schön. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz äh, ähm, wichtige Grundlage, die wir Eltern mhm. ja, unseren Kindern einfach mitgeben können. Ja. Und deshalb, ähm,
1: ein Satz noch ja. dazu, und deshalb habe ich das bei meinen fünf Kindern auch so gehalten. Ich habe sie immer ins Bett ja. gebracht, trotz äh, wahnsinnig viel Arbeit und zehn Aufträge gleichzeitig, Großaufträge und ja. habe sie immer gestreichelt. Und ein Sohn hat mir sogar ja. mal von der Schule eine Feder mitgebracht und hat gesagt, Papi, heute, ich habe eine Feder mit, heute streichelst du mich mit der Feder, da habe ich ihn müssen. <lacht> also ja, nur ein Zusatz noch. Ja.
0: Ja, ist toll. ist einfach ähm, äh, sehr liebevoll und gerade für Männer äh, ein Thema. Ja. Ja? Also ähm, ich glaube, man kann mit dieser Podcast-Folge vielleicht auch die Botschaft so ein bisschen transportieren, dass auch wir Männer uns einfach die Zeit nehmen und diese, dieses Liebevolle uns einfach bewusst machen und das an unsere Kinder weitergeben, Wenn man selber ja, dass man nicht nur hat, funktioniert. Es gibt ja, natürlich genau. schlimme ja. Fälle,
1: äh, wo Misshandlungen aller Arten stattfinden bei Kindern. Das ist dann schon sehr schwer, aber selbst die haben die Möglichkeit durch Therapie in sich auch zu heilen. Ja, wenn man will, muss das selber auch wollen und muss die Themen einfach angehen. Das ist wichtig. Aber natürlich in erster Linie, ich mache für das ganze ORF-Programm, vielleicht für die äh, nicht-österreichischen Zuhörer, das ist der staatliche äh, Fernsehsender bei uns, da gibt es ein Kinderprogramm, das heißt Okidoki. Unser Mastermind ist der Thomas Brezina, der sehr viele ganz tolle Bücher schreibt und äh, wir machen zusammen seit also ich mache seit 1992, muss man sich vorstellen, für das ganze Kinderprogramm inklusive Musikdesign. Also seit 1992 mache ich für das österreichische Fernsehen mit dem Thomas Brezner zusammen die, das Kinderprogramm. Er schreibt alle Bücher und ist Präsentator und ich mache die Musik dazu. Und seit 1992 mache ich das ganze Corporate Design schon fürs Kinderprogramm und jetzt machen wir sehr viele Fernsehserien, auch für den Kicker. Also für den Kicker mache wir eine Kochsendung, die heißt Schmatzo. Und eine Wissenssendung, die heißt Knallgenial, Da sind wir auch sehr froh, dass das auch in Deutschland der, die Kinder uns sehen können. Aber ich habe auch eine tägliche kinder karaoke -Live show in der Früh im ORF, wo ich mit den Kindern äh, also das Kinderprogramm ist für mich wahnsinnig wichtig. Ähm, abgesehen davon, dass es wirtschaftlich mein Haupteinkommen ist, äh, mache ich das unglaublich gern und ich habe schon als Kind und als Jugendlicher und wie ich meine ersten Kinder bekommen habe, immer Kinderlieder gemacht, weil auch diese einfachen Melodien, die sind ja sehr schwer. Wenn du wirklich, wenn du dir jetzt alle meine Endlein anhochst, das ist ja nur eine mhm. Tonleiter, die raufgeht. Aber sowas nachzumachen, sowas Einfaches zu machen und reduzieren auf den Punkt zu bringen, das macht zum Beispiel auch einen mhm. Hit aus. Und in der Jazzmusik ist das irrsinnig kompliziert. Du hast halt eine in, in vier Takten, 40 Töne drin und die kannst du einfach nicht nachvollziehen. Das kann eine, einen Mut schaffen, aber du kannst das nicht nachvollziehen. Und das ist halt bei den Kindern genau das Gegenteil, dass man mit einfachsten Mitteln, also nur mit der Gitarre und mit der Stimme und mit einem sinnvollen Text oder mit einem Gute-Nacht-Lied, was man da bewirken kann bei Kindern. Mhm. Ja. Und das ist einfach großartig und faszinierend und ich habe auch jetzt den ganzen Sommer jeden Tag eine Frühsendung gehabt im ORF. Ja, du Fernsehen. bist richtig zur
0: Marke geworden. Das heißt, Dich kennt man einfach auch. Ja, Freddy die und die Willen. Ja,
1: genau ja stimmt. <lacht> Kinder kennen mich auch. Also wenn ich in den Prater gehe, bei uns, das ist so ein Vergnügungspark, ja. da kann es schon sein, dass so, wenn eine größere Gruppe an Kindern, dass sie wirklich schreien von der anderen Seite Freddy, hallo Freddy, das ist so süß. <lacht> weißt? Das ist so schön, weil die mich ja. mögen einfach. Ja. Die mögen mich und die mögen das, was ich mache und die sind nicht falsch, das sind keine Schulterklopfer, die heute halt bei dir sind, wenn du ja. oben bist, sondern die Kinder... Ja, auch das Drehen mit den Kindern, das ist ja auch ein Wahnsinn. Wir haben ja 80 Clips gedreht da mit den Kindern und dieses Surren rundherum. Ich habe mich, und ich glaube, diese Energie, das kommt auch rüber, ja, die wir klar. haben, weil wir treffen uns ja schon vorher und sprechen und die freuen sich einfach und wir reden über alles Mögliche. Ja, und haben einen irrsinnigen Spaß und mögen uns einfach. Und deshalb kommt das auch gut rüber und das war in den ORF-Shops. Sieben Jahre lang Platz 1, also in den österreichischen meistverkauften äh, ORF-Shops jetzt, nicht in den allgemeinen Charts, mhm. aber ORF-Shop passt im Jahr Platz 1 und die DVD, ich glaube, fünf Jahre Platz fünf oder so. Also mhm. wir haben da immer an vorderster Stelle. Ich glaube, es ist immer noch drinnen, obwohl das schon zehn Jahre her ist, wie wir das gestartet haben. Es war 2008 und es ist sieben Jahre lang, jeden Tag muss man sich vorstellen, im Fernsehen gelaufen. Ja. Also es haben alle gesehen, alle, die Kinder haben in Österreich, ja,
0: kennen das. Können ja, das. Ja. Es ist für mich einfach auch so eine Freude zu sehen, was du für einen Spaß dabei hast. Ja, Also wenn man so ein bisschen über dich recherchiert im Internet, findet man das ja alles. Ähm, mhm. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen. Wir werden so ein paar Links mal in die Show Notes packen. Fre ja, Freddy, ich, ich habe hab noch so eine kleine Quick Q&A Session äh, mit dir vor. Ich stelle dir ein paar Fragen ja. und du antwortest einfach nur in einem Wort und an einem Satz, was dir dazu einfällt.
1: Okay? Oh,
0: schwer. <lacht> Reduktion, ne? du weißt ja, die einfachen ja, okay. Dinge sind die schwierigsten. Ja,
1: ich weiß, das sind die schwierigsten. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, in einem Satz, was ist deine Mission?
1: Meine Mission, ich will mich nicht überbewerten. Ja, Wir sind so wahnsinnig viele Milliarden Menschen auf der Welt. Meine Mission ist, Künstler zu sein, Vater zu sein und Liebhaber zu sein.
0: Schön. Jetzt meine Lieblingsfrage. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Kochen. <lacht> Sehr gut. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Freddy. Einfach Freddy. <lacht> Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Behandle deine Frau gut, Das hat mein Vater zu mir gesagt, wie ich ausgezogen bin und nach Wien mhm. übersiedelt bin. Sei gut zu den Frauen.
0: Ja. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Geh freudig auf Menschen zu. Mhm. Schön.
0: Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hat?
1: Also ich bin ein Dostoevsky-Fan, Schuld und Sühne.
0: Mhm. Pack mal bitte in die Shownotes. Und welche drei Interviewgäste kannst du uns für diesen Podcast empfehlen? Wen würdest du selber hier gerne mal hören zum Thema Marke oder Digitalisierung?
1: Ah, da könnte ich mir vorstellen den Thomas Breziner, meinen langjährigen Partner. Mhm. Der wird das auch sicher gern machen. Wenn, wenn, ich ihm, wenn ich es ihm sage, er hat jetzt gerade sein neues Buch rausgebracht und ist seit heute auf Platz 1 in den österreichischen Buchcharts. Und dann, wen könnte man dann noch nehmen? Wen möchte ich noch hören? Vielleicht gibt es ein, ein gescheites Kind, das ein Interview das ich sehr cool. geben möchte. Eins hat man heute schon im Podcast. Mhm. <lacht> Aber vielleicht hast du noch ein gescheites Kind. Ja, ein, ein, ein Kind einfach. Äh, ein... Ja, kommt halt davon, was für Themen. Wer fällt mir sonst noch ein? Ich kenne natürlich wahnsinnig viele Künstler, aber jetzt auf die Schnelle wüsste ich nicht. Äh ich kann mir was überlegen, wenn das du, das, wenn du das sowas ja. möchtest, dass, ja. dass ich das checke oder organisiere, dann kann ich mir was überlegen. ja Wenn du drei spannende Menschen ja, genau. haben willst, das kann ich machen.
0: Die zwei sind doch schon mal spannend und äh, über den dritten Tausch muss Wir einfach machen, mal aus. Ja. <lacht> Freddy, vielen Dank für dieses Interview, für deine Zeit. Ich würde dich jetzt noch bitten und dir das Schlusswort übergeben äh, mit der letzten Frage: Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Viel Liebe geben, dann kriegt man viel. Also aus buddhistischer Sichtweise: Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück und du bist ein Spiegelbild. Und wenn du eine gute Energie aussendest, dann bekommst du die auch zurück. Egal, ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder auf der Bühne. Wurscht, wenn du was Gutes kochst, dann schmeckt es den mhm. Leuten. Und wenn du was Schlechtes machst, dann wollen sie es nicht essen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Genauso lassen wir das stehen. Herzlichen Dank für deine Zeit und dieses Gespräch.
1: Danke dir, Norman.